0: 评
1: ，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出
0: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈明。神偷奶爸三》七月七日强势回归，然而头顶主角光环的格鲁却总被呆萌的小黄人抢去风头。<笑>本期今日影评。邀请中国传媒大学副教授刘硕为您解析《神偷奶爸三》配角小黄人抢戏风波的背后故事。欢迎刘硕做客我们的今日影评
1: 。主持人好，大家好
0: 。我们先来一组快问快答。你觉得动画电影《神偷奶爸》系列当中谁是真正的反派？
1: 每一集新加盟的反派角色是真正的反派
0: ？有人说小黄人挺邪恶的，你觉得他们邪恶吗
1: ？不邪恶啊，我觉得他们很诙谐。
0: 那为什么这样的？坏人，所谓的坏人会这么受大家喜欢
1: ，因为他们蠢萌蠢萌的
0: 。萌是现在一个动画角色受欢迎的必要条件吗？我觉得是。谢谢刘说，快问快答结束。《神偷奶爸三》上映首日便轻松拿下一点三九亿元的票房，创造了小黄人系列电影的最佳开局。网易娱乐评论：可爱指数突破天际的小黄人们，无疑是《神偷奶爸》系列电影中最大的亮点之一。小黄人们萌值再度升级，团伙集结搞大事。腾讯娱乐网友评论：小黄人总能让人爆笑不止。各种语言糅杂的小黄人语激发了萌萌的笑点。凤凰资讯网评论：小黄人当配角能承包所有的笑点。格鲁的兄弟德鲁的人物设定意外很棒。电影《神偷奶爸三》七月七号已经在国内上映了。上映后呢，电影市场反响不错。其实，在二零一零年上映的《神偷奶爸一》和二零一三年上映的《神偷奶爸二》两部作品呢，在市场上都有很不俗的表现。那刘硕，你觉得这一次《神偷奶爸三》相较于前两部而言的话，有哪些变化？我
1: 觉得最惊喜的变化是主人公变坏了，格鲁和他的小黄人都变坏了，小黄人还进了监狱。we've
2: been waiting been time
1: 。long a 这个跟我们以前在塑造主人公的方法是不一样的，这是一个非常有想象力的动画片
0: 。《神偷奶爸一》和《神偷奶爸二》在当年上映的时候呢，分别拿到了超过九亿美元的全球票房。那么这个成绩呢，在动画电影的市场上。已经算是佼佼者了。那你觉得《神偷奶爸》系列动画电影让观众一直倾心的原因是什
1: 么？我觉得就是人物，人物非常的真实可信。比如说像格鲁这个人物，我们看到他是一个坏人，但是为什么我们会对这个人物有感情？因为在故事当中交代了这个人物他成长的背景、嗯，他是一个单亲家庭的孩子，妈妈一直也很忽视他，所以他就是不停的要给自己去创造他登月的一个行为，想要引起妈妈的注意，但是永远失败。这样的一个童年。的经历起到了依据的作用，所以我觉得这也是观众看到他们的时候会找到一种同类的感觉
2: 。NASA isn't sending the monkeys anymore the。
1: 再有，我觉得不得不提的就是小黄人虽然他们是一个配角，但是恰恰像小孩一样，很幼稚又很可爱的一些行为，这些都非常吸引观众
0: 。就像刘硕所说的哈，这个小黄人的角色确实非常的突出，而且呢，由于观众对小黄人太过喜爱，所以环球电影公司呢，在二零一五年的时候还专门推出了动画电影《小黄人大眼萌》，而且全球票房呢是达到了十一亿美元。那么你觉得电影当中的小黄人这个角色的设置成功在哪里？
1: 我觉得首先他的形象很可爱，又鲜明又简单，我觉得这是一个很重要的一个原因。那、嗯、就像一穿背带裤的黄色胶囊、嗯，这太好玩了。而且其实我们发现小黄人的色彩就是黄色和蓝色、嗯，那黄色和蓝色其实在色谱当中是互补色的一对色彩。嗯，那互补色放在一起对观众的。视觉冲击是非常的强烈的，嗯，对，所以他在色彩上会先声夺人。What? 小黄人除了外形之外，他的性格很有意思。小朋友可能看他的时候觉得他很好笑，成年人会从小黄人身上看到他更多的东西，比如他的诙谐。啊，他的恶搞、嗯，然后他们那种在哪儿跌倒了会在哪儿歇一会儿再爬起来的这种，<笑>可以说是反好莱坞成功学的非常有自嘲精神的这样的一个状态。其实我觉得挺能够击中观众内心当中最柔软的地方的尤
0: 其是成年观众。其实细数一下，在好莱坞的动画电影当中，像小黄人这种抢戏而且转正成功的还挺多的。你比如说《马达加斯加》系列里边的企鹅是吧，《海底总动员》里边的多利等等。那你觉得为什么在好莱坞的这个动画电影当中？配角会如此讨喜，
1: 不光是在动画电影当中哈，其实，在真人电影当中，往往也会有这样的一个现象。黄金配角他们往往是一些搞笑和幽默的担当，主角往往我们说会比较正，会比较完美，因为主人公是英雄。那动画片嘛，大家都会找到一种想要呃喜剧效果的这种情感诉求，所以这个时候，往往喜感的东西是要黄金配角他们来实现这样的一个的。就像《
0: 赛车总动员》里边的。半儿牙，
1: 对呀、啊，恰恰是这样的一个反差，更能够衬托出主角的性格，形成整个影片的一个呃内在的张力和他的这种喜剧的感觉。你比如说，我们最熟悉的《疯狂动物城》，那个兔子的快和树懒的慢，这就形成了鲜明的一个对比。二
2: 、啊，二、啊。
1: 哎，再有一点呢，就是观众对配角的认同，嗯、其实是因为配角他们的在人物的设置上，他们是一些优点和缺点都特别鲜明的人。那这样的人呢，其实我们生活当中也是这样的。所以从这些卡通人物的身上，我们也是在映照了平凡的我们自己。嗯、观众其实对缺点有的时候是有一种认同感的。那所以看到他的时候，对我们的生活也是一种激励。但是
0: 我们知道，这个在电影创作的时候、啊，哈，我们要强调剧作上的一个平衡。但这个配角呢实在是太抢戏了，对主角反而没有那么深刻的印象。你觉得这是好事儿吗
1: ？在一个作品当中，无论是主角还是配角，如果有一个形象能够让观众喜爱并且印象非常深刻，无论如何都是一件好事儿。其实真的，你看每一部动画电影当中，我们都可以找到这样的一个黄金配角的角色。嗯、配角和主角之间他们的人物关系是不一样的，但是他们有一个很重要的作用，就是对剧情的推动作用。其实我们发现，黄金配角和主角之间是有着各种各样的关系的，比如说朋友之间的关系，像《怪物史瑞克》里面，史瑞克和他的驴子。
2: Please.
1: 那也有的呢，是一种非敌非友，比如说像《狮子王》当中，彭彭和丁满。那还有呢，比如说是亲人关系的，《功夫熊猫》里面，功夫熊猫的爸爸鸭子。对。That's my boy。还有就是像《花木兰》当中的木须龙、嗯，他和花木兰之间就是一个主人和下属的这样的一个关系。我觉得这个其实是对我们创作上最大的一个启示，就是说我们的配角他不是一个只给主角搭戏的人，他对整个影片的主题、对整个影片的剧情推进，甚至说对主角的人物塑造，他都起到非常重要的作用。所以配角的设置一定也是要。深思熟虑的，也是要有他的成长背景，他的人物追问的，这样才能够真的把一个戏共同的这个整体给他做好，这个戏才完整。才饱满。
0: 感谢刘硕的精彩点评。在动画电影《神偷奶爸》当中，抢戏的小黄人用插科打诨的特质以及幽默滑稽的形象，反衬了主角们的与众不同。然而，恰恰是这种主角与配角之间的叙事搭配，以及在角色个性上的相辅相成，使观众在酣畅大笑之余，还收获了来自于搞笑背后的生活感悟。
2: And undo what was done, but one thing you can't kill is the fun.